تحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 871 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثامنة والخمسون من حلقات تدبر سورة النساء افتح المصحف واقرأ معايا من الآية 163 إلى الآية 166 ودي هي الآيات اللي إن شاء الله هنتدبرها الليلة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله وكفى بالله شهيدا تمام إيه مناسبة هذا الكلام بعد الكلام عن اليهود والنصارى وموقفهم من السيد المسيح عليه الصلاة والسلام يعني الآيات من 162 موضوعها الأساسي هو الوحي من 163 يعني ربنا بيقول في الآية 163 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبور فالموضوع الأساسي هو الوحي ده يرجعنا لإيه بقى ده يرجعنا للآية 153 اللي ربنا قال فيها للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة الآية اللي بتكلمنا عن يهود المدينة اللي طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام إن الوحي يكون بشكل معين عشان يقبلوه إنه ينزل عليه مرة واحدة من السماء مش منجما على 23 سنة كده وينزل قدامهم أو ينزل وحي في شكل كتاب لكل واحد منهم يطلب منه شخصيا إنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ثم في العشر آيات اللي بعد كده اللي من 153 ل 163 
ربنا ذكر لنا أمثلة من كفرهم بالوحي وبالأنبياء خاصة سيدنا عيسى اللي وصل بيهم الفجر إلى أنهم يتآمروا لقتله وصلبوا زي ما قتلوا أنبياء آخرين بغير حق ثم رجع الخطاب مرة أخرى دلوقتي في الآية 163 عن الوحي ربنا بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا أوحيت إليك يا محمد كما أوحيت لكل الأنبياء والرسل قبلك فما فيش ما يدعو إلى أنهم يطالبوا بطريقة مختلفة في الوحي يعني بالنسبة لك هو نفس الطريقة اللي أوحيت بيها لك إيه اللي أوحيت بيها قبل كده لغيرك نقرأ بقى كده 163 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح نوح أول رسول والنبيين من بعده اللي قبل سيدنا نوح كانوا أنبياء يعني يعني شيث آدم لكن برضو أنا يعني قدام شوية هتوقف معكم عن عند ملحوظة فيما يخص البداية بنوح بالذات ليه ربنا بدأ بنوح يعني كما وقع في في قلبي يعني والنبيين من بعده يعني الوحي جالك بنفس الطريقة هي هي اللي جيبيها للرسل كله من أول واحد اللي هو نوح إلى آخر واحد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كلهم بما فيهم إبراهيم أبو الأنبياء وأولاده الاثنين إسماعيل وإسحاق وطالما بقى اليهود هم اللي مركزين معاك وبيطلبوا بطريقة معينة عشان يعني يعني يقبلوا بها الوحي قل لهم هو نفس الطريقة اللي قربنا أوحى بيها لإبراهيم اللي بتنسبوا نفسكم له وأولاده الاثنين الأنبياء إسماعيل وإسحاق ويعقوب اللي هو إسرائيل اللي هو أولاده بني إسرائيل الأسباط وكل أنبياء بني إسرائيل أصلا تلقوا الوحي بنفس الطريقة خلي بالك إسرائيل هو يعقوب وأولاده الأسباط يعني بنتكلم عن إسرائيل وبني إسرائيل وقلنا أن يعقوب سيدنا يعقوب عليه السلام كان عنده 12 ولد ذرية كل واحد منهم اسمها الصبت زي ما العرب كده بتقول قبيلة بنو إسرائيل ما بيقولوش قبيلة بنو إسرائيل بيقولوا صبت فالأسباط مش مقصود بيها الاثناشر ابن بتوع سيدنا يعقوب بالذات لا مقصود بيها كل الأنبياء اللي بعثوا في الاثناشر قبيلة في الاثناشر صبت على مر الزمان لذلك في ترجمة جسور ترجمنا الأسباط The Grand Sons وحطينا هامش قلنا ان معناها الانبياء اللي بعثوا من ذرية ابناء يعقوب لهم الجراند سانز ماشي ودول عددهم ضخم جدا جدا لما ننظر بقى في ترتيب الانبياء في هذه الاية نجد ترتيب فني جدا خلينا نكمل بس الاية الاول وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وسليمان وآتينا داود زبورة بص بقى على الترتيب بتاع الأنبياء الحقيقة الآية فيها ثلاث مقاطع كل مقطع بيبدأ باسم أحد قول العزم من الرسل قولوا العزم من الرسل مين أول واحد فيهم نوح يلي إبراهيم يلي موسى يلي عيسى يلي محمد صلى الله عليه وسلم دول الخمس أنبياء الكبار اللي دعوتهم أثرت في البشرية فدول اسمهم قولوا العزم من الرسل محمد الخطاب أصلا موجه له 
فربنا بيقول له انا اوحينا اليك يا ابو حمد خلاص طيب فالمقطع الاول بيبدا بنوح كما اوحينا الى اول مقطع بقى نوح والنبيين من بعده فاول مقطع نوح وكل الانبياء بعده تاني مقطع واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط سيدنا ابراهيم تاني نبي من اولي العزم من من الرسل واولاده الانبياء الاثنين اسماعيل واسحاق وحفيده يعقوب اللي هو اسرائيل واولاده اللي هم الاسباط اولاد بني اسرائيل خلاص اللي هم اللي هم الاباء بتوع بني اسرائيل ثم يبدا المقطع الثالث بسيدنا عيسى وهو رابع اولي العزم من الرسل ويفوت سيدنا موسى وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا عيسى ابتلي ابتلاء شديد بالتامر عليه وخيانته من احد حواريين يهود الاسخريوطي ياتي بعده ايوب اللي ابتلي ابتلاء شديد بالمرض مرض الشديد والفقر الشديد يونس ابتلي ابتلاء شديد بالحبس في فم الحوت ثم بعدها ألقي في العراء وهو سقيم برضو ابتلي بالمرض فسيدنا يونس ابتلي ابتلاء شديد وأيوب ابتلي ابتلاء شديد وعيسى ابتلي ابتلاء شديد ثم سليمان وداود دول كانوا أنبياء وملوك ممكنين في الأرض عندهم جيوش وثروات يجي سيدنا هارون بين النوعين دول من الأنبياء أنبياء بني إسرائيل يونس وأيوب المبتلين وسليمان وداود الممكنين وسيدنا هارون كان مزيج من النوعين لأنه كان وزير لسيدنا موسى فمن ناحية هو عنده شيء من التمكين وسيدنا موسى اداله قيادة بني إسرائيل لما راح لميقات ربه فهو ممكن نوعا ما لكن أيضا عنده من التمكين بتاع سليمان وداود وكان في نفس الوقت مبتلى بأن القوم استضعفوه وصنعوا العجل غصب عنه وعبدوا العجل في وجوده فكان مستضعف فكان مستضعف ومبتلى كأيوب ويونس وممكن نوعا ما زي سليمان و وداود فوجوده بينهم عامل عملية ربط بين الأنبياء المبتلين والأنبياء الممكنين خلاص طيب لأن في الحقيقة زمنيا هو قبلهم كلهم هو قبل كل دول يعني هو المفروض مكانه كان يجي بعد كلمة بعد بعد الأصباط قبل سيدنا عيسى وقبل كل دول طيب وختمت الآية ب وآتينا داوود زبورا بذكر الزبور اللي هو كتاب سيدنا داوود الذي لم يختلف عليه اليهود ولا النصارى يسمى حاليا مزامير داوود مجموعه من الاناشيد والترانيم بيعترف بها الفريقين من اهل الكتاب يبقى اللي مش عاجبكم في القران بقى ايه ان شاء الله ما هو نفس الطريقه اللي اوحي بيها هي هي الطريقه اللي اوحي بيها لكل الانبياء دول من اول نوح واللي بعده ابراهيم ونسله عيسى ومن يشبهه في الابتلاءات حتى الزابور اللي انتوا كلكم بتحبوه من اكتر يعني الكتب شعبيه وبيحبوها جدا هي مزامير داوود اللي هي المزامير اسمها الاناشيد بتاعت سيدنا داوود واكتر الكتب ايمانا بها هو ده يعني بجد هو في ايه؟ يعني ماله بقى القران يعني؟ وعلى فكره دول كمان مش كل الرسل اقرا معايا 164 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما يقال ان في وقت يا جماعه كان في كل شارع من شوارع مدن وقرى بني اسرائيل كان في نبي في كل شارع هناك روايات ان عدد الانبياء 124000 نبي وروايات تقول اكتر 313000 نبي وده غير مستبعد على فكره طبعا ده على مستوى العالم مش بس في بني اسرائيل لانه ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره فاطر واحنا تدبرنا الايه دي قبل كده وان من امه الا خلا فيها نذير كل امه في العالم جالها نذير جالهم نبي لذلك احنا لما بندخل ونتعمق وندرس الاديان العجيبه اللي في اسيا وافريقيا في افريقيا في ناس بتعبد السمك والله في اديان بتعبد الاسماك في ناس بتعبد الاصنام لحد النهارده البوذيين بيعبدوا اصنام البقر بيعبد نجد رسالة التوحيد موجودة في نص من النصوص المتناثرة في هذه الأديان هنا أو هناك أقولكم أن اسم الله الله اسمه موجود أربع أو خمس مرات في أهم كتاب من كتاب الهندوس الهندوس اللي بيعبدوا البقر وعندهم تر يعني نص من النصوص وكأنهم بيترجموا الفاتحة بالضبط بس مشكلة الأديان دي إيه انها اعطت وزن واقول لكم على حاجه يعني اهم كتاب عند الهندوس اللي هو فيه معاني توحيديه وكده اسمه الريج فيدا يعني التنزيل يعني الوحي بس هم عندهم 13 كتاب كلهم بنفس الوزن ونفس الاهميه بس كتب كتبها بني ادمين وكتب كتبها علماء وكتب فاخطر حاجه ان الناس تعطي الوزن بتاع الوحي نفس الوزن ده تعطيه لكتب الانسان كتب كتبها من يؤخذ منه ويرد كتبها الشخص اللي ممكن يخطئ فده اللي بيلخبط عشان كده دايما في الاسلام القران رقم واحد ثم بعد القران تاتي السنه ثم بعد السنه ياتي الاجماع يعني اجماع الصحابه عند الاحناف ثم بعد كده ياتي اراء العلماء وراء العلماء ليست مقدسه ويخطئوا ويصيبوا وكل شيء ده اللي بيبقي الاسلام قوي وبيبقي الاسلام في امان من التحريف. طيب. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ربنا مش هيذكر اسماء وقصص كل الانبياء بقى دول في القران لان المهم هو العبره والقران ليس سجل ولا كتاب تاريخي يسجل فيه اسماء وقصص الانبياء. خلاص؟ وكلم الله موسى تكليما ثم هنا بقى جه ذكر سيدنا موسى اللي هو الثالث اولي العزم من الرسل اللي الايه 163 فوتته ولم تذكره ليه؟ عشان يذكر لوحده هنا لان ربنا اختصه هو بطريقه في الوحي لم تحدث لاحد غيره وهي ان ربنا كلمه بنفسه ليه ربنا قال وكلم الله موسى تكليما ما خلاص كفايه وكلم الله موسى لا تكليما ربنا جاب المصدر عشان يثبت انه كلمه بالكلام يعني سيدنا موسى سمع كلام من الله ليه بقى 
يذكر ربنا المصدر وكلم الله موسى تكليما لان في سوره الشورى لو كان قال بس وكلم الله موسى طب وايه يعني ما ربنا كلم كل الانبياء لان التكليم بس لو ربنا قال كلم يعني تواصل معاه ممكن يكون عن طريق وحي وده الدليل هنا في سوره الشورى 51 في الشورى 51 ربنا بيقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا يبقى لما ربنا بيوحي عن طريق الوحي لانسان اسمها كلمه برضه فكلمه بمعنى يتواصل معه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وما كان لبشر ان يكلمه الله يعني يتواصل معه الا وحيا عن طريق الالهام او الرؤى الصالحه انه يوحي اليه مباشره يعني ينفث في نفسه في روعه أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى جعلوا يسمع كلام ولا يرى المتكلم زي ما كان ما كلموا عند الشجرة في الوادي المقدس طوى لكن سيدنا موسى ما كانش عارف الكلام جاي منين فهو ربنا كان من وراء حجاب يعني مش ظاهر طبعا ربنا لا يظهر لأحد وكلم الله موسى تكليم أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يعني عن طريق إرسال ملك من الملائكة سيدنا جبريل هو رسول ربنا أرسله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهكذا طبعا عشان تبقوا فاهمين الوحي اللي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم كل آية جاءت عن طريق الملك خلاص إنما السنة والأشياء دي كان ممكن جدا ربنا يلقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم ويلهمه أحكام يقولها في السنة النبوية فهذا وحي من الله لذلك السنة وحي من الله إنما كل آية من آيات القرآن جاءت عن طريق الملك اللي هو أقوى نوع من الوحي اللي هو الوحي الجلي يبقى ربنا اختص سيدنا موسى بهذه الطريقة من الوحي وهو التكليم المباشر أن يسمع كلام الله دون أن يراه طبعا كده ربنا ذكر كل طرق الوحي والوحي نزل لهم علشان يحقق حاجتين ايه بقى اقرأ الاية اللي بعدها 165 رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مبشرين يبشروا المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجنة وبالنجاة ومنذرين ينذرون الناس عموما من أن الكفر عاقبته النار وأن العمل السيء السيئات والمعاصي عاقبتها النار وعقاب الله يبقى رسلا بيبشروا وبينذروا في نفس الوقت مبشرين ومنذرين ليه؟ عشان ما حدش يجي يقول أنا كنت أعرف منين أنا كنت أعرف منين إن أنا كان لازم أؤمن بالله ولازم أدخل الإسلام. أهو كل دول كانوا أنبياء الإسلام وكل ما جاءوا به من وحي هي كتب الإسلام رسلا مبشرين ومنذرين عشان ما حدش يبقى عنده حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأن لو واحد ثبت إنه لم تبلغه دعوة الرسل والكتب ربنا لن يعذبه. لن يعذبه 
ودول اسمهم اهل الفاطرة اللي هو بين نبيين لا يوجد من يبلغهم لا بكتب ولا برسل وربنا قال في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلا لم يصلوا رسول أمره إلى الله وفي بقى أحاديث وردت فيهم أن يرسل لهم نبي في عرصات يوم القيامة وطبعا هيؤمنوا ما خلاص هيؤمنوا في يوم القيامة لكن هيختبروا اختبار سريع هيروا نارا اللي هيفوت منها ويسمع كلام النبي ده هيمر منها على الجنة واللي هيعصى يبقى ده العاصي وهكذا إذا غير المسلم غير المسلم اللي لم تبلغه الدعوة عنده فرصة تانية لو لم تبلغه الدعوة لو لم تبلغه الدعوة بطريقة صحيحة كمان ايه رأيكم بقى طيب يبقى انت يا مسلم يا اللي شاغل نفسك قوي بغير المسلم هيدخل النار ليه يا عم ركز في نفسك ده انت اللي ما عندكش فرصة تانية ده هو اللي لم تبلغه الدعوة ممكن يكون عنده فرصة تانية وانت اللي ما عندكش فرصة تانية خلاص طيب وما كنا معذبين حتى نبعث رسول يبقى خلاص يبقى عشان ما حدش يبقى له حجة ربنا ارسل كل الرسل دول وكان الله عزيزا حكيما ربنا هو العزيز مصدر العزة فمن ابتغى العزة فعليه بالإسلام وبالإيمان بالله وبكتب الله وبرسل الله لا عزة في الكفر حكيمة يعني مصدر الحكمة فمن ابتغى الحكمة والعلم فليطلبها في الإسلام وفي كتب الإسلام طيب أما بقى بالنسبة للقرآن يا محمد فيكفيك أن الله وملائكته يشهدون بأنك صادق وبأن القرآن من عند الله اقرأ كده معايا الآية 166 الآية جميلة قوي الحقيقة <تصفيق> فيها مشاعر حلوة خليكم تبصوا وده جمال التدبر يا جماعة بيجعلك تبص على بعد رابع بعد آخر مش ظاهر وهو بعد المشاعر وليس فقط المعاني اسمع لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ربنا يشهد بصدقك يا محمد لا ما قالوش كده قال له ربنا يشهد بما أنزل إليك بسلامة القرآن بصدق القرآن الله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل همه القرآن يعني كان يحزن اه عندما يكذبه الناس لكن لا يحزن لنفسه كان يغضب ولكن ليس لنفسه مش عشان قالوا عليه كذاب كان يحزن للقرآن حبا في القرآن كان يحزن فلا يريد كان لا يريد ان يقول الناس عنه انه ليس كلام الله هو كل همه كان القرآن حبه للقرآن فربنا بيطمنه على القرآن ويقول له يكفيك ان الله يشهد بصدق ما نزل إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله اللي هو القرآن بعلمه أنزله بعلمه دي كبيرة قوي أنزل أعظم كلام في الدنيا لأنه متلبس بعلم الله هذا الكلام اللي احنا بنقرأه بنتدبره بأن 870 يوم ده ده أعظم كلام في الدنيا لأن هو ده علم الله أنت بتقرأ علم الله أنت عارف لما تكون مثلا بتقرأ كتاب لأينشتاين بيبقى عندك ثقة كبيرة جدا في الكلام العلمي اللي مكتوب لأنه من أعظم العلماء لما تكون بتقرأ كلام ربنا وربنا بيقولك أنزله بعلمه الكلام ده فيه علم ربنا ومش بس ربنا اللي بيشهد لا يقولك والملائكة أيضا تشهد ولكن الله يكفيك والملائكة يشهدون 
يشهدون على صدق القرآن ولكن وكفى بالله شهيدا يكفيك أن الله شهيد على صدقك يا محمد وشهيد على صدق القرآن لو كذبك العالم كله يكفيك أن الله يصدقك وكفى بالله شهيدا يعني إن شاء الله الناس كلها تكفر مش مهم خلاص يكفيك أن ربنا يصدقك يكفيك أن ربنا يشهد على صدقك وبمفهوم المخالفة بقى لو صدقك العالم كله فهذا لا يكفيك إذا الله كذبك هنا تدبر مهم وهو أن أنت كمسلم لا تأبه للناس وركز في علاقتك مع ربنا أنت لا يمكن تستطيع أن ترضي الناس فركز في إرضاء ربنا ده مش معناه أنك هتهمل الناس لا أنت سترضي الله بمعاملة الناس معاملة حسنة عشان ربنا هو اللي يرضى مش الناس واحد أخ يا رب يكون بيتفرج عليا دلوقتي في كندا جاري وقال لي انصحني اخ لطيف يعني قلت له اديك نصيحه انا وصلت لايه في حياتي؟ انا اسف معلش في اللفظ يعني طز في الناس قال لي ايه؟ قلت له انا بقول لك اهو طز في الناس مش مهم الناس ترضى الناس عمرها ما هترضى قال لي يعني يعني ابقى ابقى وحش وبجح مع الناس؟ قلت له لا بالعكس ركز في ارضاء ربنا بانك تخدم الناس خلي حياتك ان انت بتخدم الناس مش عشان الناس ترضى عشان ربنا هو اللي يرضى فانت عامل الناس كويس لارضاء الله وما تركزش في ارضاء الناس ابدا وقلت له قصه جحا والحمار اكيد قلت لكم قبل كده كان اقول لكم تاني برضه احيانا بقى في ناس جديده معانا يعني خلينا نسليها شويه جحا شخصيه يعني تخيليه كان راكب ما كانش كان راكب الحماره بتاعته وابنه ماشي جنبه فعدوا على مجموعه من الناس قالوا بصوا الناس دي الراجل الـ 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 القاسي ده راكب هو وابنه العيل ماشي جنبه فقالوا والله عندهم حق راح مركب ابنه معاه على الحماره وماشيين عدوا على ناس ثانيه قالوا بصوا الناس القاسيه عشان الحمار ما بيقدرش يتكلم ما بينطقش مش قادر يقول جاي تقال عليا نفرين راكبين عليه قال والله عندهم حق راح نازل هو وخلى ابنه على الحمار عدوا على مجموعه ثالثه فقالوا بص الناس بتدلع اولادها ازاي وهتطلعهم يعني عيال متدلعه وبايظه معقول الولد الشاب هو اللي يركب الحمار وابوه الراجل الكبير يمشي على رجليه قال والله عندهم حق راح ايه منزل ابنه ومشي هما الاثنين جنب الحمار فعدوا على ناس مجموعة رابعة قالوا بصوا الناس المجانين دول عندهم حمار ومحدش بيستخدمه فقالوا الله عندهم حق راح شايل الحمار هو وابنه خدوهم على المستشفى المجانين القصة دي انا بحبها جدا لان معناها انك لن ترضي الناس مهما عملت مهما عملت يبقى ركز في ارضاء الله قبل ما نقفل الحلقة دي انا احب الفت نظركم لشيء وهو بداية ذكر الانبياء بسيدنا نوح لفت نظري إن قبله كان في آدم وشيث لكن مش عاوزين ننسى إن إحنا في سورة النساء خلي بالك خلينا نجيب الآية 163 تاني عشان نركز فيها كده الآية 163 تاني أهي 
انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده طب ليه ما جابش من ادم ما جابش من شيث واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا فالبدايه بنوح قد تكون لحكمه وهي التذكير بمساله القوامه اللي في سوره النساء اللي وردت في الايه الكريمه آه 34 لربنا قال فيها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية للرجال كثير جدا بيسيئوا استخدامها عشان يكرهوا النساء على أشياء هم مش عاوزينها عشان يخرسوهم كل ما يحصل خلاف ولا لك ايه الرجال قوامون على النساء تم قفلة بقاه طب سيدنا نوح زوجته كفرة وفي النار حسب سورة التحريم ربنا قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين طب ليه سيدنا نوح ما استغلش مسألة القوامة وأكبر زوجته على الإيمان على دخول الإسلام مع أن ده كان هيبقى في مصلحتها يبقى ده بيؤيد منطقنا في شرح آية القوامة إنها خاصة بما ورد فيها من مسألة الإنفاق على الأسرة والحماية مسؤولية الرجل طالما بيقوم بالمهمتين دول بينفق على الأسرة وبيحمي الأسرة يبقى هو اللي كلمته نافذة في المسألتين دول لو حصل خلاف في طريقة الإنفاق مش هو اللي بيكسب الفلوس يبقى هو في الاخر خالص لو ما اتفقش مع زوجته على طريقه انفاق المال يبقى كلامه يمشي هو اللي بيجيب الفلوس. كذلك مساله الحمايه وشرحناه وبرجعوا للحلقه دي لكن ده مش معناه التعنت واجبار الزوجه على ما لا تريد في الامور اخرى. وان كل شيء بقى بعد كده يجب يكون بالتراضي والتفاهم والتشاور حتى في الامور البسيطه. وضربنا مثل بفطام الرضيع. يكون بالتشاور والتراضي وجبنا الآية 233 في سورة البقرة فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما لأن ربنا بيتكلم عن المطلقين كمان مش عن الأزواج بس يعني ناس متطلقين وابنهم بيرضع لسه يتشاوروا ويتراضوا ويتفقوا الولد هيتفطم ولا ما يتفطمش يبقى ايه بقى بعد كل ده فانا ارى الحقيقة ان البداية بذكر سيدنا نوح في الاية 163 ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده كان مقصود في سورة النساء خاصة والله اعلم اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك
وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر يا رب من نصرهم واخذل يا رب من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل لهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا